0: Minna skriver till oss så här. Min hund hade varit en vecka hos mina föräldrar- och när vi gick på vår första promenad efter att hon kommit hem- frågade jag henne, ska du visa var du har gått med muffa? Jag visste att jag hade varit på trevliga turer. Jag blev en aning förvånad när hunden förde iväg mig- på en tur vi aldrig gjort förr i skogen. En mycket varierande tur fick jag uppleva. När vi kom hem ringde jag min pappa och frågade- om det var just på de ställen hunden fört mig till- och det hade de. De hade nog gjort flera andra turer också, men just den här hade hunden tyckt speciellt mycket om. Hundar förstår nog mer än vi förstår att de gör. Näst sista ord är tillbaka med mig, Jens Berg och med språkexperten Jenny Silvén. Hej. Hur många hundar du har haft i ditt liv Jenny?
1: Jag har haft tre. Och, och, alltså två av dem när jag har varit så gammal att jag minns dem. En av dem lever ännu numera hos mina föräldrar och en av dem hade jag under mina tonår. Och jag kan nog säga att det, det var en det är en an anmärkningsvärd okay. dem. Den Hur... hund som numera bor med mor och far är en dvarrisnautzer, som är alltså är en lätt fostrad. Hon har lärt sig allt direkt, väldigt lätt. Men man kan ändå inte med bästa vilja i världen anklaga henne för att vara särskilt intelligent. Alltså. Hon... Superlydig, och det tolkas ju av många som en viss typ av intelligens och kan cirkuskonstare och sånt. Här mm. Men och förstår kommandon, men hon har aldrig någonsin lyckats lista ut någonting på egen hand. Okej. Okay. Och sen har vi alltså den här... Den här och, och lika oförarlig som, som den här och sen lika förarlig var den en jag hade när jag var tretton, som var en klipsk fan som kände alltså säkert att ett drygt dusin personer vid namn. Så man kunde säga att gå till den och den så gick den och letade upp den. Och, och, och där fick vi nog använda en hel del kod, kodspråk om vi inte ville att den skulle förstå. Mm. Och dessutom blev han alldeles till sig av glädjen när man sjöng Ja må hon leva, för då visste han att det var en fest. Och glädje, och samvaro, och godsaker. Okej, okay, inte så Men hur klipps jag Lyckeberg? berga?
0: Lycka berga är vår, vår hund, uh, en labrador, intelligent skulle jag säga. Alltså både emotionellt och sen också kognitivt. Intelligent. Hon, hon förstår bevisligen en massa ord. Kanske ändå så att jag ibland tillskriver att hon förstår mer än vad hon de facto gör. Men, men åtminstone vågar jag påstå ett tiotals ord förstår hon. Och det finns saker som vi också måste undvika för att hon blir alltså helt, helt tokig. Säger, säger vi Pargas, vi har alltså sommarstugan i Pargas. Så då blir hon alltså helt sådär... Men
1: vem blir inte glad av Pargas? Nej, <laughs> och,
0: och, och sen säger jag skogen, så blir hon också jättejätteglad För hon älskar att få springa lös i skogen svamp.
1: Okay, glas, är,
0: ja. Ja, men När jag kombinerar det här säger jag svampskogen i Pargas. Så hon blir alltså helt sjövild. Ja. Hon blir alltså helt tokig. Svampskogen i Pargas. Så då. Ja,
1: då viftar hela hunden.
0: <laughs> hela nedrevåningen mm. <laughs> viftar. Men kanske ändå Jenny, vårt sampel av hundar. Två för dig, tre. En för mig, kanske inte tillräckligt stort för att vi ska kunna dra några vetenskapliga slutsatser här om hundar och språk.
1: Nej, men vi har en gäst.
0: Yes, och därför är det jag Jätte, jätteglad att få säga välkommen till Elisa Forsman. Välkommen till nästa år. Tusen tack. Jätteroligt att ha dig här. Du är från Chimito. Du är utbildad djurtränare. Och du jobbar med att träna hundar. Alltså utbilda dem till att exempelvis känna igen diabetes. Och träna upp hundar för tullens behov. Mm. Jakthundar, spårning och sådär. Det är ungefär.
2: Ja, uh, ska vi säga... Nu för tiden är jag mer fokuserad på att träna de här uh, hypohundarna, som är då lämpade för uh, diabetiker. Uh, och det, här, uh, det är ju liksom hundar som känner igen liksom, lågt blodsocker, mm. eller känner igen blodsockersvängningar. Så det, här, uh, det är nästan det som jag har gjort nu de senaste. Tjugoåren. Mm. Före det så höll jag på hade jag liksom några, några projekt som jag skola, liksom Grundskola och tullen och, och sen assistenthundar och, och, och i den här skalan.
0: Mm. Hur många hundar har du själv nu? Nu har jag bara tre. Bara tre?
2: <här> Nå, ja, jag hade fem här liksom för drygt två månader sedan. Men, men där kommer liksom åldern emot mm. och, och sjukdomar tyvärr. Mm. Så det är naturligt urval
0: med hundar har varit en stor del av ditt liv, hör jag. Och är...
2: Absolut, absolut. Uh, no, min barndom, alltså, vi hade ju bara liksom hundar hemma sen alltså, jag har varit riktigt liten. Uh, min far var en, en jägare, så vi hade alltid finska stövaren. Och det här sen när jag blev själv vuxen och flyttade hemifrån så var min första prioritet var att jag skulle ha en, en egen hund. Mm. Och då, då det här blev det en labrador- och jag har fortfarande labradorer. Ja, så
0: det är den rasen du <laughs> jo, har. Jo, jo.
2: alltså den har liksom, äh, lämpat sig för mitt ändamål och mina hobbyn och min livsstil. Att, äh, det är en mångsidig ras som man kan göra i princip vad som helst med dem. Att det är mm. endast liksom fantasin som begränsar. Mm.
0: Men när du, när du tränar upp då hyr på har hypotraining med, med, med hundarna och sådär. Hur, hur kommunicerar du med dem?
2: No, egentligen så för, liksom ska vi säga: En hypohund behöver äga en sån här problemlösningstankesätt. Yeah. Och det förstärker vi liksom riktigt från första början. Mm. Att för en hypohund jobbar med nosen och liksom, det är ju doften som blir signalen Nej, för exakt. den att fungera. Ja. Så det här uh, vi försöker att inte uh, liksom i de där doftarbetena använda så mycket kommando. Men visserligen så innebär det ju mycket annat i den träningen som det behövs, behövs kommunikation mm. och uh, kommandon och, och för en... Hypohund ska ju också vara så samhällsduglig, som kräver också sen en, en hel del liksom skolning med, med tanke på lydnad och sånt Exakt.
0: Men hur, vilka är dina iakttagelser kring hur mycket av mänskligt språk hundarna förstår?
2: Alltså de förstår ju helt massor. Och det här är ju också ett problem. För... <laughs> När vi försöker träna våra hundar att inte liksom snappa upp ord och kommandon så ja, familjerna, de får familjerna hitta på kodspråk för att liksom, inte hunden ska veta att det är fråga om träning och faktiskt koncentrera sig på att inte de gör något eh, varje gång som de ska träna till exempel att de gör en viss sak alltid på samma vis att de får faktiskt fundera på de här rutinerna och söndra de där rutinerna yeah, för like. att göra det liksom som möjligt som, som, som möjligt som helst för att inte hundarna ska liksom få det som signaler till att de vet att det är fråga om. Varför får dem? de inte få de signalerna? Uh, I vissa liksom om vi tänker på det här att att, uh, att hunden ska lära sig att ta doften och fungera spontant. Så, det här, så då vill vi ju inte att det är människor som är involverade utan då ska hunden själv tänka liksom att ah, det här kommer den där doften och då behöver jag liksom reagera. Mm. Och vad är det ni vill att hunden ska göra när den känner doften av lågt blodsocker? Det beror lite på diabetikern att också hunden förstås. Att, uh, vissa har att uh, hunden ska dutta med nosen på något visst ställe på låret eller vid knä, eller på handen eller något sån ställen Och det, här, uh, det beror lite på hur stor diabetikern är att mm. vilket markeringssätt man väljer då markeringen är det att liksom hunden påminner diabetikern att hej nu är blodsocker på den nivån att nu är det dags för dig att mäta blodsockervärde och
1: är det också villman då att hunden ska interagera med, med personen som har diabetes, eller vill man att den ska
2: gå och väcka en förälder till exempel? Det där är, är lite beroende på hur gammal diabetiker är. Nej. Att som småbarn till exempel, så de vaknar ju inte av att blodsocker Nej. går lågt, eller att hunden markerar. Utan då är, då, då, då är det nog skäl att hunden liksom far till föräldrarna och markerar då på netten.
0: Vi ska ta in publiken här också. Du får jättegärna Elisa kommentera och Jenny förstås också om jag läser upp några publikkommentarer. Vi ställde en fråga. När ditt husdjur överraskade dig? Vilka saker har ditt husdjur förstått som har överraskat dig? Och Då är vi inne på, på språk igen här. Regina skriver Mina förra labradorer älskade mat, som alla labbisar gör. Deras mat var i blöt och de fick vänta på att få äta. Jag stod i köket och var upptagen med annat, så jag ropar Husse, du får ge mat åt dem idag, jag hinner inte. Och genast jag de sa det så rusade de båda till huset i vardagsrummet ivrigt viftande på svansen som de vill säga honom Hörde du? Hörde du vad hon sa? Det du som ska ge oss mat idag. Och de bara stirrar på varandra. Det är ganska coolt.
2: Det där är ganska va vardagligt tror jag i hundhushåll. Mm. Mat är en ganska stark moti motiverande Absolut. faktor
0: för att man plötsligt ska förstå. Absolut. Och Maret skriver här också ord som deras hund förstår park eller puisto, åka bil, packa, kompis, olika hundkompisars namn, nami, namipallo, kurs. Jag pratar väldigt mycket med min hund och ibland verkar hon förstå hela meningar. Till exempel i skogen när jag ber henne gå en viss väg för att komma fram. Så hon är inne på hela meningar här, inte bara mm. enstaka ord. Mm. Ja. Och Katja skriver här, hundparken lärde sig min hund snabbt då det var ett vanligt promenadmål så vi vände på det till pandhurken om vi inte ville ha cirkus då vi diskuterade vart vi tänkte oss men det avgårdade hon rätt också när de började prata om pandhurken
1: jag, jag hade en bekant som var morförälder på tidigt 80-tal hade en tax som hatade äckorna, det blev liksom helt rabiat när den, när den så eller hade någonting att göra ja. med äckorna alltså faktiskt så till den grad att den blev ursinnig när nyheterna handlar om keckornen <skratt>
0: <laughs> Eller tänk om det var då. Jag tyckte bara inte om frisyr. Jag projicerade på <laughs> ja, Och Karina skriver här också. Min kära hund Enzo förstod massor. Ordet kapsäck gjorde honom deppig. Villan han igen sommarstugan. Då visste han att nu ska vi åka, åka båt. Och det där är ju intressant också med ord som, som gör hunden, hunden deppig.
1: Mm. Ja, ja och åka båt det brukar ju annars vara någonting som hundar gillar Både mm. ja. Fenomenet och följaktligen orden. Mm, ja. Fast det
0: här var det kapsäcken som, som tyckte att då visste. Ja, det blev det blev hon en Då blev hon en Och i vårn här om ordet dammsuga. Vår lagott då blir galen om man talar om att man måste dammsuga. Fast ordet nämns mitt i meningen utan att betona det på något sätt. Hon skällar också hela tiden vid dammsugar. Därför har vi en ord lite dammit här hos här och så också skriver i <laughs> då ja. men äh, ännu ännu Lisa, när, när du utbildade dig till djurtränare hur mycket teori läste ni om kommunikation med med hunden alltså i olika, i olika former Det
2: här ran, då på den tiden när jag utbildade mig till djurtränare så det var 2011 som jag gjorde djurtränaryrkesexamen, så det här ran, då Uh, fanns det egentligen inte så mycket skolning och ja-litteratur fanns, men det är också liksom mest på engelska. Så det här uh, Allt det här med hund och vetenskap och forskning. Så det har ju gått huisigt mycket framåt liksom under de här senaste åren. Så det här han. Uh, Jo, det ingick, och det ingår ju också i examensgrunden att man ska ha liksom kunskap om, om art och rastypiskt beteende och, och vilket som är en jätteviktig sak. Så det här och hur man kommunicerar med, med hundar och andra djur. Mm. Så det här det är en viktig del absolut.
0: Och det är precis som du säger, det har hänt massor inom det här området och nu ska vi gå igenom några grejer som på riktigt är jättehäftiga inom forskningen. Det är så att Ny forskning som visar att hundar tolkar ord och tonfall var för sig. Alltså man har ju tänkt sådär att om man säger någonting med ett visst tonfall att skogen, lyckan nu går vi till skogen, så är det tonfallet, de, de fattar. Men, men nu visar nya studier att hundar drar slutsatser om, om ord på samma sätt som vi människor gör. Och, och det här är jättespännande, jätte för det var några, några forskare från Etvös-Lorand-universitet i Budapest i Ungern som kom med den här, här upptäckten och det de gjorde på, på det sättet att först så tränade de hundarna att ligga helt stilla och sen kopplade de in dem i en magnetkamera och så undersökte de hur hjärnan funkar när deras matte eller husse sa ord med neutral röst och sen sa de samma ord med, med glad röst. Och, och Det här var jättespännande för att de här bilderna sen från den här magnetkameran så visar att hundarnas hjärna så analyserar informationen ungefär på samma sätt som vi människor gör. Ordens betydelse i vänstra hjärnhalvan och tonfalle i det högra. Och, och, och det som var spännande också, som det märkte är att, att när, när Husse eller Matte sa ett främmande ord, alltså ett ord som inte de inte brukar, brukar använda, så då reagerade hunden ännu kraftigare och de tolkade på det sättet att nu försökte den göra den här kopplingen och den försökte på riktigt förstå mm. för att göra Husse, Husse och Matte, Matte glad. Men, men det här är ju alltså... Häftigt, för då hjälper det ju inte att vi, att vi säger med glad röst och sådant Lycka, nu ska vi till veterinären, det blir jätteskoj! <laughs> ja,
1: veterinären är så här ett minusord. Ja, men på riktigt. Ja, ja, hon, ja.
0: hon tycker inte om det. Men, men det här är ju ganska fascinerande, alltså att det är inte är tonfallet. Har du märkt det här också med, med dina hundar?
2: Absolut, absolut. Det är liksom, och ja, den där med, med den där forskningen. Så det finns en, en typ liknande forskning som de har gjort också i Ungern. Där som de har forskat det här att... Att uh, liksom, inte bara med ord utan också med språk. Att okay. liksom, uh, så hunden känner igen språk. Och det här, liksom, det här har ju då samband liksom att hunden känner igen ord. Att när de har ett, ett eget liksom modersmål som då ägaren använder. Så om det kommer något typ helt främmande språk så då liksom... Uppfatta inte hunden, alls, de här typliknande orden. Men sen när det kom på modersmålet så då fattar hunden det.
0: Ganska coolt. Ja.
2: Jättespännande. Men vad
0: säger du, Jenny, som, som språkexpert om, om, om de här rönarna som, som jag läste upp här också, nu vill jag tala om. Och, och det som, som, som Elisa säger. Jag
1: vet inte, jag som språkexpert, är det är någon sån här som hunddegare, jag tänker. Jag, menar, jag är inte expert på djurspråk, det bara så. Va? Men, men jag är inte alls, jag är överraskad heller. Alltså för, att, för det finns allt för många exempel på att, mm. att hundar knäcker vårt kodspråk fast vi, försöker, fast vi liksom anstränger oss för att försöka Absolut. dölja mm. budskapet. Jag menar, så att om, även om man försöker tala om... Eller jag menar, du säger att du talar om Pargas med någon, någon i ett telefonmöte och inte alls talar med hunden så kan hunden komma dit och reagera fast du liksom inte alls låter entusiastisk mm. fast du inte var huvud taget med den. Nej,
0: mm. nej. Ja. Det, det är spännande också. Världsrekorder för, för hundens språk Kunskaper, så lär innehålls av en border collie som hette Chaser. Du, mm. du nickade också hört ja, om, absolut, <laughs> ja. om, om den. Ja. Och det var en amerikansk professor som hette John Piley, John W. Piley. Han hade lärt den här border-kollen Chaser namnet på 1022 föremål. Mm. Alltså över 1022 föremål så kände den här gycken, gycken till. Och
1: sen över border-kollin anses vara en av de bästa arbetsplatserna hundarna just för att den är så oerhört lyhörd och intelligent Absolut. och sen ska man inte ha en sån om inte man tänker sätta den i hårt Nej, för annars får man problem.
0: <laughs> <laughs> ja, Nej, för det, det, som, det som också om den här, om den här chaser så, som, som du gjorde, gjorde test med, att den fattade också det här som vi var inne på tidigare, hela meningar att, att man kan koppla ihop saker att nu ska du hämta frisben eller bara röra vid, vid frisben och den här, här visste skillnad. Och, och den här professorn då, Paili som menar att de här verbala instruktionerna som han kunde ge hunden så, så visar att den var ungefär lika skicklig som en två-till-treårig människa i sin, i sin utveckling att kunna uppfatta, uppfatta mm. kommandon och språk.
1: Och sen tror jag faktiskt inte att jag gör min egen, den här lite korkade schnautsen särskilt stor rättvisa när jag jämför den med den här smarta byrackan. För att min byracka var då liksom till största delen irländsk sätter och den är en, en jakthund, jakthundar det, det som gör en bra jakthund är också det här att, man kan fatta att hunden mm. kan fatta självständiga beslut. Ibland till ägarens förträtt i synnerhet som vi alltså, inte jagar med den här hunden. <laughs> För den kunde liksom spåra upp vem som helst. Och vi brukar ha marsvinen och springa lös på land eftersom det inte finns rev där. Mm. Och på kvällen när det var dags att gå in så sa vi åt hunden att det skulle äta rätt på dem. Och det gjorde den. Sen stannade den och visade det mm. här. Och så var det bara att gå och samla in dem. Men här schnautsen är råttjägare. Den jagar bara med ögonen. Mm. Så att jag till exempel gick en svampkurs med den för jag tänkte det här skulle vara roligt att jag lär mm. hunden hitta svamp och den, den begrepp ingenting. Den var alltså intresserad av godis. Jag lyckats lära den en massa saker men det här att man kan använda näsan till att leta upp saker med, ja. så det fanns inte i dens värld.
0: Nej. Och,
1: och, och sen säger det ju också att bland annat hundar är intelligenta. jag tror ju faktiskt att det beror på att de flesta byråkor är ju ett resultat av att båda föräldrarna har varit klipska nog att lyckas rymma när de känner sig pilska. Så det har liksom krävts ett genetiskt urval för att de har ska kunna bli till. Du kanske har så rätt.
0: Men, men vi, vi var inne på det här med, med, med skillnader på, på rasar och sen skillnader på, på individer. Hur mycket ser du Elisa av de som har, har, har tränat tiotals hundar? Hur stor skillnad är det på, på individer?
2: Oj, oj. Alltså enormt stor skillnad. Just så här som Jenny, Jenny säger här. Så det här uh, vi har ju så enkelt alltid att jämföra. Men, men det är nog liksom en viktig sak också till att ta hunden som en individ. Och se liksom dens... Liksom starka sidor och egenskaper mm. och också se liksom att vad den där hunden liksom njuter av.
0: Det som är, är intressant också att följa med så att, att den här, de här studierna vi var, vi var inne på här också om mänskligt språk får kritik av en, av en falang också som tycker att, att nu utgår vi från mänskliga egenskaper och vi förmänskligar hundarna och, och djuren, att man borde istället utgå från, från djurens egna förutsättningar liksom deras eget språk och hur de, hur de har det. Det är bland annat en, en, en filosof som heter Eva Meijer från uh, Nederländerna som, som gav ut boken Djurens språk, där hon kritiserar de här studierna som jag återgav här, här mm. också. Och, och hon är då mera inne på det där att vi ska sluta liksom tänka att, att nu ska hundarna förstå oss människor.
1: Jag läste en bok som heter Are we smart enough to know how smart animals are? Läste jag för några år sedan. Av en nederländsk eh, psykolog, primatolog, det vill säga apforskare och etolog, det vill säga en som forskar i beteende, Han heter Frans Deval. Och, och han kritiserar också våra mätinstrument och metoder för han tycker att de är allt för antropocentriska och antropocentriska betyder alltså att man utgår ifrån människan. Yeah, så det och mänsklig ja, ja. intelligens och, och, och sen också det här med antropomorfism där vi ser att man, man tillskriver djuren egenskaper utifrån yeah. mm. människans mm. sätt att fungera. Och, och då menar han just det där att, att vi missar andra typer av intelligens till exempel bläckfiskens som har förmågor som forskningen först nu börjar få upp ögonen för, att den har liksom järnliknande celler mellan mindre hela kroppen mm. och jättemycket i yeah. taklarna yeah. Och det förklarar liksom dess fingerfärdighet men också det att de den kan, kan byta färg, blick och den här typen av att man uppfattar vad omgivningen kräver, vad som krävs för att den ska, mm. alltså blick beslut och sånt som bläckfiskar alla kunna göra. Yeah. Men nu är det här en språkpodd. Och eftersom vi, nu, alltså utgår, vi utgår, nu i det här avsnittet utgår vi från hur smarta djur är när det gäller att lista ut vad vi människor menar med de här orden och uttrycken vi använder. Så därför tycker jag att vi här nu får vara just precis så antropocentriska vi vill. Och därför handlar det också framförallt om våra vanligaste sällskapsdjur eftersom jag menar hur många blekfiskar interagerar
2: jättemycket med folk, utan nu talar vi precis som om hundar, ja. katter mm. eventuella hästar, men liksom det, här ja. att... det, det som jag tänkte säga där om, om den här forskningen och om liksom man forskar i vad, vad, vad hunden uppfattar och vilka delar av hjärnan som, som är aktiva när den hör några vissa ord, så det är väl bara någonting som hämtar också bra saker med sig, att vi, vi kanske kan utnyttja den där forskningen sen till, till någonting. Mm. Men ändå komma ihåg det där att fokusera också på art och -typiska beteenden. Exactly. Men ändå kunna använda den här faktan till, till, till nytta i, i vardagen och, och liksom konstatera det att mm. Hundar förstår en hel massa mer än vad vi vågar ens tänka oss. Ja. Och de kommunicerar på sitt sätt och vi har nu det här språket. Mm. Ja. <laughs> det, är liksom det är det ja. vi gör. Precis.
0: Och här är, här är en spännande grej också. På, på tal om det vad, vad, en, vad en hund förstår och inte förstår. Så det är tidsuppfattningen. Kan du begripa alltså någonting som inte sker bums? Vi ska ta några publikkommentarer här ännu så får du, så får du kommentera. Elisa Jessica skriver, vad är klockan? När hon säger det. Då mina hundar övertygade om att det blir mat. Man ska också vara försiktig. med vem kommer? Fast det är mitt i en mening.
1: Ja, min, min byråkapelle sprang till dörren när pappa sa att nu kommer regnet.
0: <laughs> och här på det här Maria. Äh, hon, hon, hon säger så här. Du väntar ännu tio minuter. Matte dricker ännu kaffe innan vi går ut. Och då kommer hon om tio minuter och frågar igen. Mm. Alltså hur är det här med tidsuppfattning och, och hundar? Har de en sån?
2: Uh, delvis har de nog säkert det. Men kanske mera har de också det att de tolkar oss så mycket vårt kroppsspråk också. Att det kanske räcker med att hon sätter en tom kaffekopp ner. Så då vet den att okej, okay, nu, nu är det dags att... att Mm. att fara ut. Och de kan höra på ljudet att nu är den här koppen är tom. Jo, är jo, jo. Eller att man suckar på något. Oh, Okej, okay, no, nu är jag färdig. Nu går mm, Men uh, det finns också en forskning om det där att kan, kan uh, hundar, liksom, när, när hundar sitter och väntar när Husse att det kommer hem från jobb till exempel och de sitter och väntar vid, vid fönstret och tittar när, när de anländer. Så uh, den, den liksom säger att det är liksom doftmolekylerna som minskar i hushållet som hunden liksom känner på att när den börjar minska så betyder det att sakta mak kommer hos att det är hem.
1: Intressant. Ja, nu
2: har de det, varit det säger, så länge som de ja, brukar vara ja, borta. Ja. Att det har liksom hunden liksom kopplat att när doften minskar så då betyder det att sakta mak börjar de komma hem.
0: Det är ju alltså helt otroligt intressant. Ja, ja. Men sen vet vi ju också att de är, de är på något sätt vanedjur, att de vet Absolut. att vi har till exempel vår lycka också. Så när klockan är ungefär en där halv fyra på eftermiddagen så då sätter sig på ett mm. visst ställe och börjar titta i fönstret för då vet den att ja, okej, ja. kanske kommer matten nu eller kommer kanske någon av ungdomarna hem. man kan nästan ställa klockan ja. efter, efter det. Ja. Men hörni, vi har en, en sak kvar ännu som jag tänkte utsätta er för om ni är, om ni är med. Vi har fått in många kommentarer av, av publiken och, och jag har försökt göra en, en lite populärvetenskaplig uh, utredning här kring vilket är det ord som flest finlandssvenska hundar förstår. Och det här är nästa sista ordets bidrag till forskningen kring kommunikation och hundar. Och och utifrån de här publiksvarna och kanske delvis också utifrån det jag har upplevt själv så är det ett ord som används oftast här i de här kommentarerna. Kan ni, kan ni gissa, kan ni härleda vilket ord är det som förstås av flest hundar i svensk svenskvinnad?
1: Nu ska jag inte säga det högt men jag säger MAT.
0: Det är, det är bra men det är inte det. Det kommer alltså kanske på andra plats. Om vi säger mat jättehögt är alltså alla hundar i svensk mer. Omkring. Ut. Mm, ut kom också. Utom mat så är det där den som var frekvent nämnda. Men det, åtminstone utifrån våra läsare, så är det ordet kommer.
1: Okej. Okay kommer förstås, ja. Ja. kommer regna ja. Ja.
0: Ja. Jag ska ta några, några kommentarer kring, kring det också, Harriet skriver Om jag säger att någon kommer, lite för tidigt så rusar hon till tamburen och kan sitta och vänta hur länge som helst Om jag säger att det kommer att börja regna så rusar jag hon också nej. till tamburen Precis. och viftar på sådant och tror att det blir besök ja, ja. 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 Och hej, det här ännu Kommer, ett sådant ord Vår hund älskar människor har uppfattat att om man säger Nu kommer mummu äntligen eller någon annan, så vet hon att hon får träffa någon Så nu har det gått så långt att om vi använder ordet kommer inne i mening till exempel när kommer du hem imorgon så rusar hon i dörren och väntar. Lilla mm. vänner. Så ut och mat och kommer så är de, de ord som, som används mest frekvent. Förvånar inte. <laughs> Nej, är det de här orden också som, som, som du märker att det är? Ja. Det, mm. det bortglömda ordet. Vi ska ta ett sånt här, här ännu också. Och det är Jenny som har tagit med sig ordet. Jag
1: tar med mig ordet gårdvar.
0: –Gårdvar.
1: –Gårdvar. Det är alltså, gårdvaren är någon som håller vakt om en gård. Och med gårdvar har man alltså menat vakter eller husdomtar– –men numera menar man nästan i den mån som det här ordet fortfarande används– –menar man i allmänhet en vakthund. –Okej. Okay. Mm. Intressant. Och –Det finns skriftliga beregler för det här ordet, åtminstone från 1600-talet– –men det anses komma från fornsvenskans gardvari– Uh, där alltså vardag betyder vaktmanskap Men att en, en bra hund ersätter ju lätt till ett gäng med vakter. Mm. Uh, gårdvar har faktiskt också, jag har sett det någonstans användas lite kämptsamt om en målvakt. Okay. Ah, okej. Okay. Så att alldeles bortglömt verkar det här ordet inte vara. Nej. Men jag tycker det är ett ärvördigt gammalt ord för ett viktigt hundämbete. Absolut. Det är
0: ett jättefint ord. Men jag började fundera på det där också. att Kan det kan finskans... Vardia kommer ja. därifrån.
1: Man inte. Eller, mm. Mm. Det låter
0: sannolikt. Det låter Jag sannolikt. Sluta, men ja. så är det.
1: Helt möjligt, ja.
0: Häftigt. Det blev mycket, mycket hundar. Vi har fått in en hel del kommentarer om andra, andra djur också. Vi har fått in om marsvinar och vi har fått inom katt som har, har begripit en massa, massa grejer också. Men i och med att vi har Delisa med oss här och i och med att de flesta kommentarer så handlar om hundar så vi fokuserar på hundar. Det kan hända att vi får återkomma till marsvin, vi får återkomma till kattar och bläckfiskar vill du ha.
1: <skratt> Nej, inte om språk men jag tycker att de är spännande och
0: intelligenta djur. Ja och sen kimpansar har vi inte tala om heller och inte om delfiner som, som lärde dem. Eller av
1: gorillan Koko som, som lärde sig amerikanskt teckenspråk och, och var ganska produktiv mm, själv. Absolut.
0: Ja. Men det får bli en annan historia. Tusen tack Elisa Forsman för att du besökte oss idag. Det var jätteroligt jätte att ha det här.
2: Tack för min del.
0: Och tack också för alla kommentarer om husdjur och språk. Fortsätt gärna att skriva till oss adressen denna sista ordet at yla.fi. Påminna oss om ett bortglömt ord eller tipsa om ett ämne du tycker att vi kunde ta upp här. Men nu för denna gången säger Jenny och Jens morgens. morgens.